0: 以下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？大家好，我是宁宁，这是关于一个女生很爱讲话又很爱分享的节目啦，听就对了。嗨嗨， hi hi, 欢迎回到 CNN 好奇妮妮的频道。上礼拜跟大家分享苏格兰玛丽的故事，然后有小粉丝跟我说有点复杂，吃不消，听了三次才听懂。哭哭，我会更努力用比较简单的方式呈现给大家，好不好？好，那这礼拜呢，有说要分享英格兰伊丽莎白的故事嘛？那就先跟大家复习一下上礼拜说的，因为血统的关系啊。照理来讲，英格兰女王的位置应该是马。玛丽，而不是伊丽莎白。就这两个女王呢，为了领土，为了国家，为了宗教啊、呃。苏格兰玛丽是天主教嘛，然后伊丽莎白是新教基督教。那总之呢，这两个女人斗了很久，最后就是双方各退一步，妥协了，就是让玛丽生下了孩子詹姆斯六世成为两个国家的王。那苏格兰玛丽这一生最幸运的事情，我觉得大概就是她生了这个儿子吧。看她从小呢不能在自己家乡长大，然后长大之后背负了女王使命很重大，可是又内忧外患很可怜，完全不省心。然后感情方面呢，一生换了三个老公，前两个都死掉了，一个病死，一个被杀死，然后最后一个是被逼婚这样。最后呢，再被自己的人民唾弃，投去英格兰，再被囚禁起来，最后又被斩杀。好，用这种简单又快速的方式描述了一下玛丽的一生，顺便让大家回想一下为什么我可以从玛丽聊到伊丽莎白。好，在讲伊丽莎白之前呢，先跟大家分享一个还蛮有趣的事情，就是呢，它是 BBC 调查出来呢，公认在英国人眼中，她是。最伟大的100名英国人之中排名第7名的人，为什么呢？让我们继续听下去。<笑>好，那讲到这个排名呢，应该会有人跟我一样好奇，那、啊、前六名是谁？<笑>所以呢，我就有去查了一下，因为我看到这个资料的时候，我觉得嗯，前六名是谁？好好奇哦，然后就觉得还蛮值得分享的啦。第一名呢是丘吉尔，是二次大战的英国首相。然后第二个可能大家比较没有听过。然后他竟然排名第二，是一个工程师，他叫布鲁内尔，因为呢，他革命性的推动了英国的公共运输工具，还有一些现代工程，总之就是让整个英国境内就是发展得更快速的一个人，很重要的一个推手。那第三名呢，是美丽的戴安娜王妃。然后第四名是物竞天择的那个达尔文，那第五名是那个 Shakespeare 说的莎士比亚，然后第六名是被苹果砸到牛顿，那第七名之后就是我们的伊丽莎白啦。我觉得前六名都还蛮猛的，所以我觉得这排名应该不是随便乱排的。好了，这是题外话，我们展快来认识伊丽莎白这个伟大的女王。关于她的故事呢，有两部电影可以看，第一部呢叫做《伊丽莎白》嗯，然后第二部呢是他的续集，叫做《伊莎白黄金时代》。那第一部呢是在讲说他早年的生活，就是他呃、嗯、还没登机前的一些故事。然后续集呢，就是在讲说他怎么巩固一个王朝，然后成为一个大家爱戴的女王。为了避免大家听到睡着又觉得很复杂呢，我们就跟着电影的切点嘛，再细分成上下两集。上次就有说嘛，英国很好玩，我想在这里多待两三个礼拜，这样看起来应该会待到一个月吧，对不对？呃，第一次是讲苏格兰的那个呃卫生免免费供应法，然后再来就讲。呃，什么苏格兰玛丽，然后这次是讲伊丽莎白，然后下礼拜又是讲伊丽莎白。你看，英国真的很好讲，这一个充满文化的地方，好喜欢啊、喔！好，那我要开始喽。伊丽莎白在当时呢，其实不是第一顺位的合法继承人，在她前面还有一个同父异母的姐姐。玛丽一式哦，又是玛丽，但是他跟苏格兰的那位是不同人。上礼拜有说嘛，就是英格兰跟苏格兰都有玛丽，然后重点是他们两位在历史上都是一个很重要的存在。好啦，不管，那我们先把故事呢拉回到他们的上一代，就是他们的爸爸那一代开始讲起，也就是亨利八世。嗯，他的第一个小孩呢就是玛丽。然后第二个呢，就是伊丽莎白，她结前后呢结了六次婚，为了就是要生一个儿子成为继承人。然后就是因为这样呢，让原本信奉天主教的他跟当时的罗马教宗就是结仇，因为根据教义呢，国王不能再一直收了自己的妻子。那除此之外呢？亨利八世其实也早就看罗马教宗不爽，觉得林北就是国王，为什么你要管我这么多呢？这个不行，那个不行。所以从亨利八世开始，王室就一直很想要转换跑道，从旧教改成信奉信教。当然，这个其中有八十趴的原因，就是因为国王想要一直换老婆，然后想要生儿子这样。那因为就是他一直换。老婆嘛，所以他前面生下的孩子，通通都被下令说：哎，你们没有王室的称号，然后连妻子都没有名分。好，那最后呢，这个亨利八世到底有没有生下的儿子呢？有的，他终于生了一个爱德华六世。不过他很早就死掉了，他执政了六年就英年早逝了。那他死后呢，也没有留下后代，因为他继承的时候只有九岁，他执政六年就死了，所以等于是他十五岁就死，他根本没办法生小孩。那他死掉之后呢？第一顺位的继承人当然就是英格兰的玛丽一式。结果呢，爱德华直接无视了这件事情，就是第一顺位或是第二顺位这件事情。第一个原因是因为就是本来因为王位的事情，本来就不会说感情多好。那第二个原因是玛丽一式是天主教，那爱德华呢很怕玛丽又让英格兰走回头回头路，所以呢，他就在死掉之前呢就指定他的。王位要让给他的姑表侄女贞格雷夫人。姑表侄女是生小呢？刚刚应该有人黑人问号吧？就是你姑姑的表侄女啊。简单来讲，就是远房亲戚，远到你都不知道怎么称呼他的亲戚，就是这样啦。好，那那个贞格雷呢，继承了王位，谁会先跳脚呢？当然就是我们的玛丽呢，他就生气气了，所以他就发动了政变，杀了那个贞格雷。然后自己成为了新女王，她一上任呢，就大肆的扑杀新教徒，然后下令放火，直接烧死三百个异教徒。所以呢，因为这件事情，就有一个血新玛丽的封号。玛丽上位之后呢，她最害怕的事情就是，不是事情，最害怕的一个人就是伊丽莎白，因为她是第二顺位的继承人，然后刚好她又是新教的拥护者。结果，这股恐惧呢，反而是玛丽最大的敌人。总是啊，怕东怕西，觉得别人要来抢他的东西，最后呢，就自己把自己逼疯，然后身体搞烂。最后，他就挂了。那这时候的伊丽莎白在干什么呢？她正在享受晚年她没得享受的恋爱。还记得上礼拜有提到伊丽莎白的爱人罗伯特吗？本来要让罗伯特前往苏格兰通婚，然后这样还就可以掌握两个国家的那个罗伯特。那在《伊丽莎白》这部电影里面呢，就讲到他们的爱情故事。简单来说呢，就是在女生最脆弱的时候攻陷他的心房。当时呢，因为玛丽害怕伊丽莎白造反，所以就软禁了伊丽莎白。那罗伯特呢，就天天的陪她，陪到两情相悦这样。那玛丽呢，虽然很讨厌伊丽莎白，然后也很怕就是她夺取她的王位，可是她最后死了，还是把王位传给了她。当伊丽莎白上位的时候啊，英格兰是在一个非常糟糕的局面，就是一个内忧外患的情况。内部呢，是因为新旧教的冲突，所以导致他们的国力有点衰微。然后天主教的全臣呢，有一个叫做诺福克的，也早就想要这个王位，就一直虎视眈眈的看着伊丽莎白坐的位置。那外部呢，还有强国，呃，分别是西班牙跟法兰西，就是现在的法国，他们两个国家就很想要吃掉英格兰。所以呢，当时就只有一个解法，最好做法就是政治联姻。他只能选择西班牙人或是法兰西人，可是当时伊丽莎白只有二十岁，二十岁真是享受恋爱最美好的时光啊！他这么爱罗伯特，要他放弃爱情，他根本就做不到。那这时候呢，当伊丽莎白苦恼的时候，外部就有问题了，因为他们英格兰跟苏格兰的问题啊，跟法兰西有些争执，就是。啊、呃，英格兰跟苏格兰本来就敌对嘛，英格兰想吃掉苏格兰，结果呢，法兰西还派兵去苏格兰那边，所以英格兰的人就生气气了，就觉得他们在挑衅英格兰的王权，所以满议会的全程呢，就逼着伊丽莎白要出兵法兰西，但是伊丽莎白觉得现在这个状况还不用出兵啊，为什么要这么严重呢？然后结果陷入了一个议会跟君王。嗯，意见不同不合的状态。最后呢，伊丽莎白刚上任嘛，敌不过眼前的未破，所以她同意了这场战争。这场战争的结果呢，就是英格兰全军覆没。原因是英格兰这次派出去的军队呢，大部分是由小朋友组成的，根本就是出去当炮灰的啊！所以这件事情就引发了大量的民怨。天主教的主教们呢，趁势就要求伊丽莎白要退位。其实这场战争呢，就根本就是天主教的阴谋。这是伊丽莎白上位以来呢第一个最大的挫折。她觉得自己好像真的没办法胜任女王这个角色，所以呢就。在老爸的话上面前开始自甘堕落，开始嗯自暴自弃。但人呢、啊，总是要经过一些大风大浪，才去学会成长的吧。女王呢，终究是女王，她骨子里呢，还是有一股不愿服输的个性。所以呢，她就重新站了起来。这时候呢，法兰西那边就派了人过来施压，说只要伊丽莎白嫁给他们的人呢，他们就是可以停战。那伊丽莎白呢，就讲了一个缓兵之。知己，就愿意见见他们推荐的这位安茹公爵。那同时呢，他也不想要嫁给他，就是只愿见见这样。那为了天主教呢，继续坑他，他决定重启了一个他老爸亨利八世在位时议会通过的宗教改革法案，叫做《至尊法案》。这个法案呢，是在说国王作为英国教会的首领，然后可以拥有各。个。种神职和决定教义的权利。如果拒绝接受这个法案的人呢，都会以叛国罪处死。这就代表说，英国教会呢不会再受罗马教皇控制，而是由国王控制。那应该会有人疑问说，他老爸在位的时候就已经通过了，为什么伊丽莎白上位的时候还要再通过一次呢？原因是伊丽莎白的上一任女王玛丽废了她。刚刚有讲到，玛丽是旧教，所以他做了很多对旧教有利的决策，其中就包含了废除这个自尊法案。那这个自尊法案呢，要伊丽莎白在位的时候通过，其实不是一件很容易的事情，因为现在的情况呢，就是大家摆明的要他退位，但伊丽莎白没有别的选择，如果这个这个法案没有通过的话，他终究还是死路一条，所以他只能背水一战。那呢，他必须说服自己的议会。那电影有拍到，就是这个议会，在讨论的这个过程。那一开始呢，大臣们就不断的言语攻击他，然后让他讲不出话来。那伊丽莎白呢，从很紧张、不知道怎么讲话，到最后用很幽默的方式呢，一一化解。最后呢，再用柔情牌，然后要大家摸着自己的良心，然后想想自己身处在国家到底还要互相残杀到什么时候。自古以来呢，有一句成语，我觉得说得非常好，叫做“以柔克刚”。伊丽莎白呢，用自己女人温柔的一面，再加上她自己本身灵敏的反应，去把这次的问题化解了。最后呢，当然这个至尊法案就通过啦。这个、通过呢，也代表了，呃，伊丽莎白是教会最高领袖的位置。那伊丽莎白终于松了一口气，她以为雨过天晴了，继续。可以跟罗伯特相爱了，但是呢，只要王位还在他手上的一天，其实他生活就不太可能安宁。不定时的炸弹呢，一一开始引爆。第一个炸弹呢，就是他知道了罗伯特其实早就有老婆了。之后呢，还有就是很多人开始要暗杀他，然后他的生活就开始充满了血腥的味道。那伊丽莎白终于受不了了，她决定要透过政治联姻来换取生活的安宁。全项就两个嘛，一西班牙跟法兰西。西班牙呢，国王是他姐夫，所以呢，他觉得有点疙瘩，所以他选择了法兰西推荐的安茹公爵。结果没想到对方是个 gay， 然后穿个女装就啊、呃，就在那边哦 ，cream， 然后就是那种俏小拇指的那种感觉。从此呢，伊丽莎白对爱情就不再抱持着美好的想象。不论是婚姻也好，权利也好，大家不断的在逼她要做选择啊，要逼她做一些她不愿意做的事情。那伊丽莎白呢，也终于明白了，就算自己把自己的本分做好，还是会有人要来招惹她。所以呢，最后他决定要主动出击，不要再被攻击了。然后他做的第一件事情就是要清理门户，把所有陷害过他的人呢，通通抓出来，一一处死。那这个过程一切尘埃落定之后呢，伊丽莎白也开始怀疑自己，嗯，怀疑女王这个位置带给他的一切是不是他想要的，是不是女王就要铁石心肠去面对所有的事情。那、啊、最后呢，伊丽莎白认为呢，一个女人如果想要君临天下，就必须终身不嫁，不会被任何势力所影响，才能确保英格兰的安定。她生前最有名的一句话呢，就是 I m married m to England， 就是她嫁给了英格兰。所以后世的人呢、啊，就称为伊丽莎白为 The Virgin Queen or Good c u e e n b a s s 就是分两个都是在。歌颂伊丽莎白为了英格兰的安定牺牲自己的幸福。那这部电影的剧情大概就是这样。那我必须赞叹一下这个女主角凯特·布兰奇。一路看他，从菜鸟女王到铁腕女王啊，我觉得凯特·布兰奇呈现出来完全是不同的两个人，就要嫩可以嫩，然后要精明可以很精明，然后真心觉得他演得很好。那如果喜欢一些血腥画面的，啊，我蛮推荐这部电影的啦，因为当玛丽一式下令要烧死异教徒的画面，让我觉得很爽。我就是那种喜欢看夺魂锯啊、德州电锯杀人狂的人。好，讲到这个呢。就不得不提一下最近那个《进击的巨人》最后一季开始连载了，然后我就从第一季从头看，真心觉得超好看。因为这部戏呢，除了够血腥以外呢，它还需要用脑。因为其实我差不多看到第三季，我就有点稍稍的觉得看不太懂，要呃反复思考，然后想一下才能往下。然后重点是呢，《进击的巨人呢》呢每一集都不妥协，都很精彩。然后呢，看完都会有一种热血沸腾的感觉，然后超推荐大家去看的。那讲到血腥这件事情呢，还要再讲一下那个血腥玛丽。其实我要感谢它，让我想要深入英国历史。因为呢，在找上一集苏格兰玛丽的故事的时候啊，我意外发现了“写信玛丽”这个称号，然后觉得很有趣，到底是多写信？之后呢，就一连串认识了伊丽莎白，还有其他历史故事。那真心觉得呢，每次做 podcast 主题的时候，到后面都会有一种挖到宝的感觉，就明明自己一开始也不期待会找到什么好玩的事情，结果找到后来就会很上瘾的无法自拔，觉得好好玩哦，这样。好，那这礼拜的故事呢，就是先分。分享伊丽莎白上位的故事。那下礼拜呢，会更细节的分享她上位之后经历的大事。大家一样就尽情期待啦！这样讲，这次讲应该比较简单一点点了吧，比较不复杂了。我有消化一下，再整理给大家。好，那这礼拜呢，我。呃，你以为要到好歌时间了吗？还没，我要多一个不一样的小环节，就是听众们给我的 feedback。然后我觉得有些不错的想法，或是可以讨论的，然后想要分享给大家。上礼拜呢，我们不是有跟大家说，呃，英国首相强生宣布要减少国民购买垃圾食物的新闻吗？然后呢，就有提到一个政策，是说垃圾食物们开始呃要被禁止。被摆放在结账处啊，或是入口处的地方。结果呢，就有个听众回馈说呢，收银台跟便利商店那些大家常经过的地方放的东西，都是经过设计过的。那如果这些都不能摆的话呢，对店家而言是一种很浪费空间的行为。如果真实要实施，感觉要有一些弥补政策，不然店家一定会抗议。然后广告那些也是，因为这项这些政策呢，逆逆向的扼杀了这些厂商的生存。所以他个人呢比较喜欢肥胖税这个政策。然后他还有说，我没有做后续的报道，就是还有实施的情况。好，他打了一大串，呃，就是我刚刚念这些。然后这个部分呢，后来我回去有再看一下资料，跟听一下上礼拜我说的，应该是我表达的不够清楚，就是那些地方，像是嗯结账处或是入口或是一些走道的地方，还是可以摆放商品，只是呢不能再摆那些热色食物才对。然后关于。就是这个报道的后续情况跟实施情况呢？这个我提到哦，是说2022年才会正式的实施这个政策。只是现在呢，是英国政府官方先公告出来，让人民还有店家知道，然后给一个缓冲期，还有政策实施的大概方向。好，希望这个回复有解决到你的问题。这是第一个回馈，那第二个呢？有人问我说，六十亿英镑可以帮大家换算成台币吗？没问题的吧？根据一月二十四号的汇率呢，六十亿英镑相当于是两百二十九亿三千一百多万台币。好，大概就是这样。然后真的很开心，听众。真的超认真听我分享的，然后你们回馈给我的、啊，我都会很认真去看，然后希望我们可以一起进步跟成长这样，然后就还有问题就可以跟我说，那我们可以去讨论这样。好，那到了我们的好歌时间耶， yeah! 这礼拜呢要推荐胖虎的《白月光与朱砂痣》。朱砂痣的朱是我们那个姓是那个朱先生、朱小姐的那个朱，然后沙是左边一个石头的石，然后旁边一个少。那痣呢，就是我们呃身上不是都会有一点黑黑的一点的那个痣。好，那这是抖音出来的音乐，一开始啊会点来听，就是觉得这个歌名很引人注目，完全不知道它要表达什么的一首。歌，就点进去呢，一听也就是蛮喜欢的，因为它节奏蛮轻快，也蛮洗脑的。那白月光跟朱砂痣呢，到底是什么意思呢？因为我相信一首歌就是能当成歌名的，一定是有它的意思，所以我就去查了一下，它其实是网络用语。白月光呢，指的是对于自己很重要，但是却不属于自己的人事物。那朱砂痣呢，指的就是没有得到的爱情。那最早呢，这两个词是出现于张爱玲的小说《红玫瑰与白玫瑰》。那后来白月光这个词呢，在那个古装剧《延禧攻略》上爆红，结果呢，现在就是这两个词就被拿来当歌名啦。然后点阅率还不低哟，因为真的蛮好听的。那为什么我会选这首歌当成这礼拜的好歌分享呢？因为这首歌我觉得很符合我们自己伊丽莎白女王的心情啊，想要爱情，然后也觉得好像对自己蛮重要的，可是爱情终究是不属于自己，所以这首歌呢就是要献给我们的伊丽莎白女王啦。好，那我们这一集就大概是这样啦。嗯，我们下礼拜再见喽，拜拜。